0: 欢迎光临，我是乐比。这几集节目呢，我想要分享一些我自己生命的历程，因为其实我在乐比的账号上面，常常会有一些人问我说：“哎，乐比你怎么会去教会，或是你出生就是基督徒吗？”那我就发现我好像一直以来都没有好好的分享过自己的生命故事，所以我预计用三集的节目来跟大家分享。第一个就是我的得救见证，就是我怎么认识神，如何成为一个基督徒。第二个呢，我想要分享的是。我开拓校园，因为我们教会领受一个祝福建造儿童跟青少年的使命，所以我在上大学那一年，我就开了校园的小组，在校园中传福音。这个呼召就一直领到我们。那目前这个校园小组，就我自己参与校园小组，已经是第十一年的时间了，中间几乎没有放弃过。什么时候几乎呢？就是因为有一段时间可能刚毕业，然后上班就会有一点震动期，或者是换工作啊等等，可能有一段时间一两个月是不稳定。曾经有这样的时间，但这十一年来就是基本上是都参与在校园的服饰当中，然后也陪伴了许多的人。其实真的不敢说自己做了什么了不起的事，可是我,我真的很感谢神，因为如果不是神的恩典，真的没有办法坚持这么久，而且是越做越喜乐，越做越领受，越清楚知道。这就是神护照我们要做的事情。那第三个想要跟大家分享的见证呢，是想要跟大家分享我开乐比日光实验室这个账号的整个过程，还有我信主这十一年来。其实刚信主的时候，我们常常都会说，在服侍神的过程当中，你会找到你人生的命定，可是你常常就会看不见，然后摸不着，不知道到底在做什么。我前方还有一堆看不清楚的事情，可是我往回。一看，我真的是很感谢神，怎么一步一步的带领我开始做乐比，然后到如今，透过我，然后好像真的是一步一步完成我的梦想，就是透过新媒体来宣教，来分享很多属神很美善的事情。所以今天这一集呢，我就要先跟大家分享我是怎么得救信耶稣的。很久很久以前啊，没有，<笑>不知道讲故事。我想跟大家分享的是，我小时候是一个怎么样子的人。其实我现在一直以来回想，我小时候呢。因为我家境并不富裕，然后我最最最印象深刻的就是我爸妈十次吵架里面有九次都是因为金钱。那我知道每个人的父母可能会为不同的事情吵架，那我们家就是真的就是为了钱吵架，所以从小我就一直被灌输一个观念，就是你一定要好好读书，然后呢，你一定要努力读书，考上好的学校，赚大钱，嫁给有钱人，你的人生才会完全的改变跟翻盘。以前我不知道听这些东西会影响我这么深，但我当时真的不以为意。可是逐渐长大的过程当中，我发现我真的就是一直在追求好成绩。我国中的时候其实读了语言资优班，然后在考高中的时候，我一直很努力想考第一志愿，然后我也觉得我很有机会可以上第一志愿，但我那时候没有上第一志愿。就上了那个时候，在彰化是第三志愿的学校，然后我就上了这个学校之后，其实不差，但是我自己非常非常的低落，我觉得天哪，我怎么会烂成这样？我知道有一些人可能会觉得他你怎么会有这样的思想，可是我觉得那是来自原生家庭给我很多的影响。我觉得我好像没有办法当第一名之后，我整个梦碎了。我觉得不夸张的是，我那时候真的觉得我的人生该往哪里去？我何去何从？我完全没有第二条路，就是。但是没有人告诉过我，如果我没有考上张女，那我未来的人生该做什么？没有哎、欸，所以我那时候其实是非常迷惘的。然后加上小时候我的个性是比较害羞、比较内向，而且我是比较封闭自己的，所以我很少去跟别人分享我这些内心的事情。可是我又没有出口可以去解决我那些情绪或者想法，所以我其实有一段时间，我一直觉得我好像活着没有意义。我觉得我活在这个世界上是多余的、oh, 我要忍受父母一直吵架。那父母如果没有生我，不是就不会有那么多经济压力嘛？那他们是不是就不会吵架？所以我有一段时间是对自己的存在是感到很怀疑的。后来我妹妹出生，然后小妹出生，我有两个妹妹。那小妹出生的时候呢，过了好几个月，其实才发现她有罕见疾病。那这个罕见疾病就会让父母要花更多的时间去照顾她，花更多的金钱在她身上。然后我当时又变。变成一种我很爱这个妹妹，可是我又好恨她，我真的是很恨她。我觉得我妹妹不应该出生，如果我妹妹不出生的话，我们就不会有这么大的经济压力。所以，我其实一直在一种很懊悔的状态，然后很愤恨、愤世嫉俗的状态，然后我自己觉得我是那个世界上最可怜的人。然后我记得我在高中十八岁那一年，因为我高中就是都在混，没有读书。没有读书的原因是因为我觉得我既然已经不能当第一志愿了，我在这里好像也没有未来，所以我当时有一个比较反差的个性，就是我觉得既然不能当第一名，那我就不努力了，反正我没忘了。所以那个时候我印象非常深刻，是在我高中三年级那一年，我的小妹她跟我差十岁，然后那时候她八岁，她一直以来就心脏的动脉狭窄，然后需要去动一个动脉的手术，把血管扩张，然后让她可以比较不容易发生随时猝死的状况。其实我不是很了解，但我大概知道的状况是这样子。那那一天我妹妹要开刀的时候，刚好是我学测放榜的那一天，所以我印象非常深刻。学测那天。是我妹妹去台北做新导管，然后学车放榜那天是她开刀那一天。那我其实就没有认真爱读书，所以我放榜之前我就知道我应该考不太好，然后我考不好到我担心，我甚至我以为我会没有大学可以读，所以我非常的紧张。然后加上我妹妹那时候要开刀，我觉得我内心是慌成一团。然后加上那时候我一直很自卑，就是觉得我自己家境不好，然后我觉得我长相很平凡很普通，可是我又是非常在乎外表。的人，所以我一直觉得我好不喜欢我自己哦。我觉得我好像没有一件事情是赢别人的，或者说我没有一件事情是掌握在自己手中的。然后，甚至那个时候其实还有发生一些就是情感的事情，我其实也不知去跟任何人说。我有一次跟我爸分享说，哎，有一个人跟我告白。那时候我爸在开车，他整个开车的过程当中，他都没有回应我，一句话都不说，然后很尴尬的回到家。然后从那天开始之后，我就下定决心，我再也不要跟父母说任何有。关。关于情感的事情，因为我觉得只会很尴尬，然后他们可能会觉得我很奇怪等等的，所以后来我也蛮封闭。了，所以以前的我就觉得人定胜天，每一件事情都是要靠自己的努力，非常踏实的完成自己的梦想。可是我在十八岁那一年学车放榜的那一天，我非常深刻的理解到一件事情，就是没有一件事情是掌握在自己手中的。我刚刚分享的那所有的事情都不是我能够改变的，长相。不能改变家境，不能改变妹妹能不能活着，不能改变学测成绩，不能改变。没有一件事情是掌握在自己手中，所以我那一天晚上，我觉得我真的是走到人生的尽头。很感谢神的是，我的妈妈的大姐是一个传道人，从小她就一直跟我传福音。其实我非常喜欢她，然后我也很喜欢她所分享的东西。可是我又觉得很烦呢、欸，你们可不可以不要一直传教？所以我其实有一点想要躲着她的朋友们，可是我又很喜欢她，这是一件很矛盾的心情。可是那一天呢，我很感谢她没有放弃我。然后传了一个简讯给我，那个简讯的字非常的少，就写不要怕，只要信，为妹妹祷告。我永远不会忘记，我那时候收到这个简讯的时候，我就跪在我房间的地板上，而又跪下来，我就一直流泪。然后我就我,我很害怕，我觉得那一个瞬间我好像我所有的情绪都上来，我就一直流泪，一直流泪。然后我不知道怎么祷告，可是我真的好希望有神哦，所以我就说主啊，如果你是真的，求你救我妹妹。主啊，如果你是真的，求你救我妹妹。主啊，如果你是真的，求你救我妹妹，求你救我妹妹，我就一直重复求你救我妹妹，求你救我妹妹这样的祷告，然后我就祷告到我哭了，然后睡着了。隔天起床呢，神奇的事情就发生了。其实环境没有改变，好像一切都是如往常一样哦。可是我的内心知道。我不一样了，我非常的平安，我没有办法去形容，就是一种很平静安稳，好像世界崩塌了你都不会被压的那种平安。那那是什么样的感觉？我真的没办法形容，一定要你经历过。那我就是一个容易紧张的人，我连考试考单字，考十个单字我都会紧张的人。可是那时候我竟然感到出人意外的平安，就是在我的里面，所以我就觉得哇。这个世界上可能真的有神哦。后来发生了一些很奇妙的事情，就是我印象深刻。礼拜一是学测成绩放榜，然后礼拜二我妹妹是紧急开第二次刀，可是我很平安。然后礼拜三的时候妹妹就拔管，礼拜六的时候我们就从彰化到台大医院去看她，然后她就可以吃东西。然后十八天之后她就自己走路出院。那那个时候我印象很深刻的是，很多人就说：“哎，没有想到她会醒过来。”然后连医生都觉得这是一个奇迹，所以我更确定一定有神。然后第三个是我妹妹是一个八岁的身心障碍小孩，所以她完全不会说谎，也不会骗人啊。然后她智力也不高，可是我问我妹妹，你知道你发生什么事吗？我妹妹竟然跟我说，耶稣救我，非常深刻，我真的太深刻了。或许他们可能都忘记他们讲过这些话或做过这些事情，可是我当时就是这三个印证，就让我知道这世界上一定有神。很奇妙，我原本是不相信有神，或是对神半信半疑的。可是，在那一天，在我那个经历之后，就是也没有人一直催眠我啊，或者叫我要相信或什么。可是，我就是遇见神，我就是相信真的有神。当我开始想要认识神之后，就发生更多奇妙的事情。那其中一个奇妙的事情是，高三的时候就因为那时候的英文老师有一些疾病，所以我们就换了一个英文老师。那那个英文老师是一个。基督徒，然后老师的粉笔盒上面还写耶稣得胜，我印象很深刻。那时候我们数学老师来上课的时候，还告诉我们说：“跟你们英文老师说不要再传教了啦，在你们班传就好了。”还跑到办公室去传，所以那时候我就觉得，哦，这个老师是一个很火热。对我当时还不知道火热是什么意思的，但就是一个很热情的基督徒，然后他会跟学生、跟老师们分享耶稣的福音，所以我就非常喜欢老师。那老师也送我一些经文卡啊，然后为我祷告。那时候呢，老师在台中的教会办了一个暑期的营队，叫做 Play， 就是玩。然后我印象深刻就是那张报名单上面是要 2,800 元，我非常想认识神，所以我好想去教会办的营会，因为我觉得教会办的营会一定可以遇见神。但是呢，我就回家跟我妈妈讲说，我想参。参加，他就看了那个报名单张，他就跟我说三天两夜要要两千八，这么贵！教会办的营队不是应该免费吗？怎么这么贵？然后他不让我去，可是我就心想正大中文营四千三百元都让我去了，两千八怎么不能去？我<笑>印象很深刻，你知道吗？然后我妈就不让我去，然后我就打电话给我阿姨。其实我的期待是希望我阿姨可以给我两千八百元，然后就可以去了。可是我阿姨并没有，她就说：“来，我们来祷告。”我当下第一个念头真的是：“祷告什么啦？祷告什么鬼啦？给钱就解决的事情还要祷告？”我那时候的心态还是又大又难的事情才要祷告，小事情就是人想办法解决。我还是在靠自己的里面，可能是我阿姨就带我祷告，那是一个很棒的经历。因为祷告完之后，一直到那个营队的截止报名那一天。我阿姨都没有给我钱，也没有任何人给我钱，所以呢，报名截止我不能参加。当下其实非常愤怒的，我甚至对神有一点生气，因为我觉得主啊，如果你要我认识你，为什么不为我预备呢？可是神奇的事情就发生了，过了我忘记多久了，可能是一两个礼拜，快要暑假的时候。然后那个时候我其实还在预备职考哦，然后我的阿姨就跟我分享，她的台北的教会要办一个营会，然后呢要三百个年轻人，而且有一个某个大集团的董事长是一个基督徒，然后他要全额赞助我们所有人的费用。所以是免费参加，可是呢，如果没有招到一百个人，我们就不会办。所以我那时候就觉得太感动了，我一定要参加，所以我就打电话给我们班，我记得我那时候应该有打给二十个人左右吧。我约到了十一个人，一起从彰化，然后搭国光客运来台北参加我现在的教会当年办的第一届的领袖挑战营。然后我在那个营会当中就很深的又经历神，就是我们有唱诗歌，有分享很多信息，我就更确信。是的，我找到我生命当中要的，我就是要信耶稣，所以我那时候就带着一个哦，好想渴慕认识神的心来到教会。可是后来也是很感谢神是，是我进到主日小组之后，我的教会当时的小组长就鼓励我、帮助我，带我读圣经。然后就读圣经是绝对是一个关键，因为我读创世纪，我真的在把创世纪第一章、第二章读完的时候，我就非常确信我找到我人生的意义了。因为创世纪里面就有讲，我从小就一直在困惑。人从哪里来？这个宇宙怎么创造的？那我活着什么意义？那没有我有差吗？我什么时候会死？我死了要去哪里？可是我读《创世纪》的时候，我觉得我解决了人一切的问题。我知道我从哪里来，我知道我一生的使命是什么。然后我知道神很爱我，他造我，给我美好的祝福和计划。我是独一无二的。然后我要完成神在我生命当中的托付和使命。所以，如果讲得救见证，大概就是这样子遇见神跟怎么确定。然后那一。天我就填了我的受洗单，我决定要跟随耶稣，跟随神之后呢，当然还是会遇到很多挑战。可是我现在这十一年回头看，我觉得充满了各种的恩典，充满上帝奇妙的计划和安排。然后我也经历过各个大大小小的事情，神有无数次对我的心说话，透过读经，透过祷告，透过敬拜、唱诗歌，拯救我的生命。好，所以今天很开心可以透过这短短的十几分钟来跟大家分享我怎么。遇见神，我的生命是怎么被神拣选？真的不是我选择耶稣，是耶稣找到了我。其实呢，我觉得我的得救见证好像蛮频繁的，因为就是你信主之后，你会听到各种很奇妙的故事，你会觉得哇哇哇哇哇哇，就是神的那个拯救真的太奇妙了。但前几天我跟一个姐姐吃饭，她本来是我乐比的粉丝，后来变成网友，然后又变成我真实的世界的朋友。那她就跟我分享，身为 N 代基督徒，她从小就是在台下听着这些第一代基督徒分享他们是怎么遇见神，然后她说很羡慕，也很想要经历。可是他们就是第 N 代基督徒嘛，家里非常的蒙福，然后一出生张开眼睛那一刻，全家就是基督徒，所以她一直都没有机会去经历到什么叫做被神拯救。可是呢，他就跟我分享我的人生的命定跟呼召，是我想要去分享福音给很多还不认识神的人。但他的命定跟呼召就是来关心这些正在传福音的我们。啊，我就觉得好感动哦！那个感动是，我觉得每一个人的生命当中，就是天生我才必有用。上帝在我们每个人生命当中都一定放下那个独特的呼召，所以我们不用比较。或许有时候你听到一些人的故事，你就觉得哇，这样子才是被神大能使用的。可是我觉得没有，就是每一个人都应该要去传福音。我们要彼此相爱，完成大使命，然后我们要广传福音，完成大使命。那这个完成大使命的过程当中，你要拯救的就是人嘛，就是灵魂。所以每一个人都需要被拯救，并不一定是哦，去非洲宣教的就是比较厉害。然后呢，我只是关心我。我隔壁同事我就很弱，并不是这样子，而是只要我们在做跟生命有关的事情，都是神所喜悦的。所以这一集的最后，我这个感动就是要祝福在听这一集的所有的听众朋友。或许你是基督徒，所以你才会点进这一集。那我想要鼓励你持续的去做祝福这个世界的事情，即便它是很很很小的事情，你也不要放弃，也不要沮丧。那我也要想要祝福一些可能是很好奇乐比为什么会认识神，然后为什么会对传福音有一分。热情在我心中的，你可以听到我今天的故事。那还有一种品种，我自己预设，或许有一些人你是完全不认识神，然后你也很想去教会，或是你很对神也蛮好奇的，那你可以私讯我，然后可以跟我联络，我会根据你所在的城市，尽力的帮你找到合适的教会，然后邀请你可以加入神国度的大家庭，可以一起认识神，得平安，福气要临到你。那我们这一集的节目就先到这边，下集见，拜拜。